прекрасно вновь слышать и иметь возможность сказать на иврите, что там после того, как на протяжении последних двух недель вынужден был понимать финский, норвежский. Давайте помолимся за слово. Отец, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты избрал дать нам слово свое. Благодарим Тебя за это. Мы никогда не сможем воздать Тебе достаточно благодарности. Ты говоришь с теми, кого Ты сотворил. И мы просим, чтобы Ты делал это сегодня еще раз. Особым образом. Каждому из нас лично. Встретиться с нами там, где мы нуждаемся в Слове Твоем. Мы благословляем Тебя. Имя Твоем. Во имя Сына Твоего еще. Аминь. Давайте обратимся к книге Бытия. Книга Бытия, третья глава. Я благодарю всех вас за ваши молитвы, за меня, за Кэрон. Пока мы находились в Швеции, в Норвегии, Господь был милостив и присутствовал, встретился с нами на всех собраниях, которые мы проводили. И мы видели, что интересное происходит в Швеции, в Норвегии. В то время как правительство и средства массовой информации обращаются против Израиля, мы были благословлены возможностью встретиться с выходцами из Ирана, Сирии, Ирака и Иордана, которые любят Господа и принимают Божьи цели для народа Израиля. И можно сказать, что в Стокгольме сейчас происходит пробуждение среди выходцев из Ирана. Это невероятно, как они подходили к Эрен и выражали свою братскую любовь. Она вела прославление вместе с молодым парнем из Сирии, который никогда в жизни не видел евреев. И Господь движется очень странными, может быть, не всегда понятными нам путями там, в Скандинавии. Бытие, 3 глава, 24 стих. «Изгнал Адама и поставил на востоке усада Эдемского Перувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Из-за греха Адама и Евы, грех, который всегда приводит к разделению с Богом, из-за греха Адама и Евы Господь вынужден был изгнать их из Эдемского сада. И это очень болезненная сцена, над которой трудно задумываться, когда Творец, Он ходил по саду, имея общение со Своим творением, с Адамом и Евой, которые впоследствии не послушались Ему и обратились против Него. И он вынужден был изгнать их из сада. Я видел известную картину этого, когда Адам и Ева уходят, и Адам и Господь смотрят им вслед с сожалением. Можно лишь представить себе, да и то с трудом, ту тяжесть и угнетение, которое постигло Адама и Еву. Но я также думаю о той боли, которую это причинило самому Богу, когда Он должен был изгнать свое творение из того места, в котором он имел с ними прямое общение. И было похоже, что возврата нет. Они были изгоями, изгнанниками. Они были в прекрасном общении с Богом, и теперь они были изгнаны. Они были изгнаны из предствия, из присутствия Божия, в террор и в ужас, который ожидал их впереди. Но у Бога был план, и у Него, по сути, был закон. И я называю этот закон законом, Божьим законом возвращения. Тот путь, который мы можем обратиться, вернуться к Нему. Если вы посмотрите на 22 стих, «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки свои, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». 
Если вы посмотрите 21 стих, «Сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Когда они уходили из сада, и их стыд был прикрыт кожаными одеждами, которые созданы были и сделаны были Богом, Господь, судя по всему, принес, было принесено в жертву животное, животное, которое было безгрешным, и же шкуры этого животного были сделаны позднее в одежду для Адама и Евы. Они были одеты в то, что было убито и принесено в жертву. Вы и я, если мы знаем Мессию, мы должны быть погружены в Мессию, находиться в нем, пребывать в нем. Когда мы погружаемся, проходим водное крещение, мы проходим воду, облекаясь в Мессию. Это жертва, жертва животных. Это была картина для Адама и Евы, что они должны были принести свои первые плоды Господу в жертву. И для Господа это была также картина, что в один день совершенная жертва будет принесена. Господь свободно, добровольно предал жизнь свою за вас и за меня, за весь мир. И те, кто принял эту совершенную жертву, они будут обличены Его праведностью, Его одеянием славы вместо унылого духа. Праведной одеждой, одеждой праведности, но не нашей, а Божьей праведности. И Божий закон возврата, возвращения — это через завет. Это единственный способ, которым мы можем вернуться. Кровь жертвы, которая была пролита во время первой жертвоприношения, это дает нам картину, образ завета, который Бог заключит через заместительную жертву. Заместительная жертва должна была прийти в этот мир и умереть вместо нас. Искупление приходит лишь через жертву. Завет лишь через жертву. Таков он закон возвращения. Единственный способ, которым вы можете вернуться к Богу, — это через завет. Это прекрасный путь, который Бог обеспечил для всего человечества. Мы знаем, что произошло с детьми Адама и Евы. Авель, он принес Господу самое лучшее из стада своего. Он принес жертву животное. И эта жертва была принята Богом. Каин принес результаты своего труда. Он принес это Господу, и эта жертва не была принята, отвержена. Единственный путь Господу ⁇ через завет, через жертву. Каин, он ушел из присутствия Божьего. И Бог знал, что человеческая раса обратится к Нему спиной. Но Господь, по Своей милости, Он предоставил, обеспечил путь и закон возвращения, закон к восстановлению, закон к примирению с Господом. И сердце Божье всегда было расположено к тому, чтобы мы вернулись к Нему. Он призывает «вернитесь ко Мне». Его руки простерты, Он говорит «возвратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам». Он сказал фараону, «Отпусти народ мой, чтобы они могли поклоняться Мне». И Господь по Своей великой мудрости, Он избрал незначительную группу людей, которые были потомками Авраама, которые назывались евреями. Они не были ничем лучше других. Напротив, Он говорит, что вы были меньше всех народов, но Он избрал народ, через которых Он мог явить, кто Он есть. И этот народ должен был стать светом для язычников, для того, чтобы донести до них свет Божий, откровение Божие. Они сошли в Египет и на протяжении столетий были и рабами. Гонение, боль, расизм, все эти суды, которые сошли на Израиль, на детей Иакова. Но Бог избрал их, 
чтобы они вернулись к Нему, чтобы они показали язычникам дорогу назад к Богу. Божий закон возвращения, он очень ясно написан в 30 главе Второзакония. Второзаконие, 30 глава, 4 стих. «Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя». 30 глава Второзакония, 4 стих. Господь говорит своим людям, «Даже если я изгоню вас, я соберу вас, и я верну вас в землю, которую я дал вам по завету». У Него есть завет с землей, с народом земли, с народом Израилем. И Он говорит, «Я верну вас назад». Таков Божий закон, это в Его слове, это в Его принципах, это клятва, которую Господь дает. Он дальше в пятом стихе говорит, «И приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую, ты, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». Шестой стих. Еще лучше. «И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего». Это то, что сделает Господь. Он обрезает сердца детей своих. Не так ли? Скажем «Аминь». Дальше в седьмом стихе он говорит, «Тогда Господь, Бог твой, все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя». Здесь мы видим расширенный вариант Божьего закона возвращения. Нужно было изгнать Адама и Еву из Эдемского сада, но Бог всегда хотел, чтобы его народ вернулся к нему. В этом есть божественный план. Это Божий план, который был в его сердце в вечности. Его святой закон возвращения. Это его завет, это его характер, это его обетование, это его клятва, это его слово. Слава Богу! Что у нас есть Бог, который хочет вернуть нас к себе. К себе. Давайте обратимся к Псалмам. 125-й Псалом. Я в последнее время возвращаюсь, изучаю Псалмы. И... В 120, 119, 119 по, 100, по 124 стих, Псалом, извините, написана песня, песня восхождения, не раз упоминается там. То есть песня восхождения. И есть 15 таких псалмов подряд. Все они являются песнями восхождения. Песнями восхождения, обращения назад к Господу. 15 псалмов один за другим. Некоторые древние еврейские ученые верят, что было 15 ступеней на подъеме к храму. И на каждой ступени левиты пели одну, один из псалмов. Я не знаю, так ли это или нет, но я знаю следующее, что эти песни восхождения, песни, которые ведут вверх, они все говорят о том, как Господь возвращает народ свой, так или иначе. Если вы посмотрите 125-й Псалом, написано «Песнь восхождения». «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне». Когда Господь возвращал пленников из Вавилона, они не могли даже поверить этому. Для них это было подобно сну, видению. Они были в рабстве, они были в тюрьме, они были в чужой стране. Вавилоняне говорили нам, пойте нам ваши песни сейчас. И они повесили свои арфы, 
на, на деревья, потому что не могли петь песни вдали от Сиона. И после этого произошло чудо. Пленники были освобождены. 45 тысяч вернулось. Они вернулись назад в Иерусалим. И вот они были там. И это все было подобно сну для них, сну, который стал в явью на протяжении четырех поколений, на протяжении столетий по всему миру, после того, как римляне изгнали их и рассели по всем народам, они говорили в следующем году в Иерусалиме, в следующем году в Иерусалиме. Большинство из них так и не пришли в Иерусалим. Но здесь мы видим, что пленники возвращаются назад. Это было подобно в сну для них, они вновь были в Иерусалим. Все это было чудесным образом сотворено Богом. Как они пришли, как они вновь начали отстраивать храм. Второй стих говорит, «Тогда, тогда, когда такое это произошло, уста наши были полны веселья, и язык наш пением, они восклицали, Рина на иврите написано, пели, тогда между народами говорили, «Великое сотворил Господь над ними, великое сотворил Господь над нами, мы радовали». Они пришли и вернулись из изгнания, к, из, из, из изгнания в ликование. Они вернулись и они пели в ликовании. Они говорили, мы здесь, мы вернулись, вот это Иерусалим, вот эти камни иерусалимские. Мы уже вновь не в Вавилоне, мы вышли оттуда. Мы вышли из этой вавилонской системы, мы пришли туда, куда Господь призвал нас. Насколько великолепно это было, насколько прекрасно это было. Послушайте меня. Это слово для всех нас. То, что происходит здесь, здесь, в нашей стране, в этот момент, намного, намного больше, чем то, что происходило тогда там. И вы часть этого. Каким-то образом мы имеем особую какую-то ценность в глазах Божьих, что Господь сказал «фух», и Советский Союз распался. И все эти люди вернулись из, из бывшего Советского Союза. Он сказал, Керен, выйди из Америки, это Вавилон. Выйди из... Войди в землю обетования своего. Денис, выйди из Южной Африки, вернись в землю обетования твоего. Послушайте, это то, что происходит. Поэтому я рад сегодня утром. Радостным восклицанием. Это то, что происходит сейчас. Подумайте. Подумайте, вспомните, еще до того, как вы познали Господа, та тюрьма душевная, в которой я находился, из которой я не мог выйти на свободу в сердце своем. Но в один день Господь открылся мне, мне и вам, и мы вышли из этой вавилонской системы. Вавилон ⁇ это место, где люди стремятся прославить свое имя, возвеличить имя свое без Бога. Но Бог берет людей, собирает их садят вас на корабль или на самолет, каким-то образом вы сюда приехали, он собирает вас и приводит сюда, обрезает ваши сердца здесь. И он, это то, что он хочет делать с вашими детьми, в земле наследия вашего, туда, куда он возвратится. Это песнь восхождения. Мы должны восходить больше, выше и выше с Господом. То, что Он делает великолепно, величественно. Песни возвращения. Представьте себе, что вы повесили свою арфу на, на дерево, лиру на дерево, 
И вавилоняне приходят и говорят, «А ну давайте, спойте-ка нам своих песен сионских». Нацисты, они делали это по отношению к евреям в концентрационных лагерях. Есть фильм, который называется «Игра во времени». И там показывали сцены того, как заставляли петь и играть перед тем, как убивали евреев. Но они вернулись. Когда я был в Ульпане, я встретился там с молодой девушкой из Сирии. Она пешком пришла из Дамаска. У нее забрали все, что она имела, но она вернулась пешком в Израиль. Я знаю людей, верующих, у которых прародитель пришли сюда пешком из России. Я знаю верующих из Эфиопии, которые пешком пришли сюда для того, чтобы прийти лишь сюда. Это возвращение, это Божий план, и это велико в наших глазах. И вы часть этого. Не какое-то другое поколение. Вы являетесь избранным поколением. Это это поколение. Это то, что никогда не происходило. И это великолепно, это прекрасно. То, что Господь делает. Это песня восстановления взаимоотношений. Из Седемского сада, будучи изгнанным теперь, теперь человек может петь и говорить, «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Мы вновь возвращаемся в Его присутствие, в то место, которое Он уготовил для нас. Это то, что уготовано для каждого из нас, лично и для национальной, для нации, для всего народа. Поэтому народы, они так, враги Израиля, они так ожесточены, потому что они знают, что Господь грядет, Он возвращается, Он ведет сюда. Он не вернется в Швецию, не в Германии, не в Лондон, но в Иерусалим. Он ревностен о Иерусалиме. И он говорит, я вновь обращу милость свою к Иерусалиму. Это происходит в тот момент, когда мы приходим сюда. Они раньше были рабами в Египте, рабами в Вавилоне. Рабами греху были и мы все. Но у Бога был план для того, чтобы обратить и вернуть нас к себе. Слава Господу! История евреев в Европе, тот ужас, через который народ этот прошел, и большая часть церкви в Европе, они даже не знают об этом. Это ложь о том, что еврейские раввины заколают, убивают еврейских детей, и христианских детей, чтобы на их крови замешивать мацу. Сколько тысяч евреев были убиты в отместку на эту ложь в Европе, на Украине, в России. И теперь эта, эта ложь переведена на арабский, и распространяется по всему исламскому миру. То, что произошло с евреями, как они страдали от людей, которые называли себя христианами. Но Бог говорит, хватит, возвращайте. У меня есть закон возвращения, есть у меня песня восхождения для вас, возвращайтесь назад в землю и встретьте там Мессию на горах Израиля. И я вернусь в Иерусалим в силе. И мы прямо посреди этого. Мы должны петь 125-й псалом каждый день. Это пророческая песня. Посмотрите на продолжение, на то, что осталось дальше. Теперь народ отвечает, мы вернулись. Если вы знаете Господа, если вы часть Его народа, если Он обрезал ваши сердца, так вы можете знать, что это от Него. После этого народ начинает плакать и говорит, приведи остаток. «Приведи остаток пленников, как потоки на полдень». Четвертый стих. «Когда идет дождь, то в пустыне, то 
Вода разливается и потом собирается в долинах, в ручьях. Господь признал этот народ, и люди ликуют и говорят, «Ты привел нас назад, ты привел нас в мечту. Я уже больше не в Киеве, я уже не в Нью-Йорке, я в Израиле. Как я сюда пришел сюда? Бог привел меня сюда». Это то, что сделал Господь. Теперь Господь должен привести и остаток, и потоки благословения будут истекать из пустыни. Пробуждение, когда евреи и арабы вместе славят Господа. Мы должны быть светом для народа. Мы должны заботиться о странниках, о чужестранцах. Кто думал об этом? Что у нас будут люди из Судана, чтобы быть частью пробуждения. Они часть всего большого пробуждения. Мы должны быть теми, кто хранит, стоит на страже Божьего закона возвращения. Евреи, арабы, африканцы, все вместе. Посмотрите на следующий. Пятый стих. «Севшие со слезами будут пожинать с радостью». Если вы будете взывать, молиться о потерянных во грехе, тогда вы сможете собрать урожай. Плачьте о потерянных во грехе, освобождайте пленников, урожай грядет. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Когда я был в Скандинавии, Господь проговорил ко мне в отношении Израиля. У нас было другое слово для Скандинавии. Но я постоянно думал о том, что я возвращаюсь в Израиль, и каким-то образом Господь по Своей высшей мудрости избрал нас быть частью этого. Я хочу сказать всем тем, кто является Олим, Адашим, мы должны видеть, насколько это прекрасно. Я знаю, что это трудно. Я знаю, что трудно бывает. И Господь знает это. Эфиопские верующие знают это. Все мы с этим знакомы. Это нелегко. Это невероятно. Это прекрасно. Это то, что никогда раньше не происходило. Но это мы, те, кто проживает это. Вы, ребята, которые проходите освобождение от наркотиков, алкоголя, вы особенный предгод по Господам. Вы являетесь частью всеобщего восстановления народа, приготовления к принятию Мессии нашим народом, когда Он грядет, когда будет пробуждение, которое мир не видел еще. 125-й псалом должен быть нашим криком Господу. Мы больше не вешаем свои лиры на деревья. Мы используем их для того, чтобы славить Господа. Мы поем песни восхождения. Слава Господу! Он обещает, что если мы будем молиться, тогда мы принесем урожай. Мы сможем принести огромный урожай душ, если будем молиться. Он приведет евреев из всех народов. Они приезжают сейчас все больше из Франции. И сейчас антисемитизм во Франции настолько силен, что больше евреев из Франции приезжает, чем из бывшего Союза. Они приезжают сюда, чтобы встретиться со своим Мессией. Это прекрасный момент, что мы можем быть частью этого. И давайте обратимся к 31 главе Иеремии. Божье сердце в отношении народа своего. Его план велик. 31 глава Иеремии. Давайте посмотрим, прочитаем это. «И позвольте сердцу Божьему говорить к вам. Услышьте его о том, как он чувствует в отношении обращения из своего народа назад в землю свою». Начиная с 18 стиха. «Слышу Ефрема плачущего. Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня и обращусь, ибо ты Господь, Бог мой». Господь, Он слышит Свой народ. 
И он говорит, «Я здесь, я слышу ваш плач, я слышу ваш плач в рабстве. Вы хотите вернуться, я хочу сделать что-то». Они были изгнаны, человек был изгнан из сада, но Господь вернул их назад к себе. Посмотрите, 20 стих. «Недорогой ли у меня сын Ефрем, нелюбимое ли дитя? Ибо как только говорю о нем, всегда с любовью воспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь. Вы его драгоценные дети, сын, дочь, любимое дитя. Он слышит вашу боль, он слышит ваш плач. Он говорит, я чувствую все это. Он скорбит о наших скорбях, когда он молится за нас, Отцу, Богу Отцу. И он говорит, я сделаю что-то в отношении этого, мы дети его. Я не останусь безучастным. Он призвал нас быть на этой горе в это время. У него есть прекрасные великие обетования для нас. И Бог говорит, я точно умилосержусь над ними. Это то, что он имеет в виду. Он не может нарушить слово свое. Он Бог вечной милости. И он говорит вам, если вы проходили через трудные времена, у меня есть милость по отношению к вам. Я исцелю ваши раны. Я пришел, чтобы освободить вас. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам. Посмотрите 32 главу Иеремии, 37 стих, 32 главы книги пророка Иеремии. Когда мы преподаем Библию, мы всегда обращаем внимание на время, в котором стоит тот или иной глагол. Посмотрите, что делает Господь. 37 стих. Вот. Я соберу их. Бог говорит, я соберу их. Я соберу их, говорит Господь. Это Его Слово. Его обетование. Он собрал меня из Нью-Йорка, привел меня из Нью-Йорка. И он говорит, я соберу их из всех стран, в которые изгнал их в гневе моем и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие. Божий закон возвращения, он божественен. И он говорит, я это сделаю. Я соберу вас со всех народов, из всех стран. И вот мы здесь, мы здесь сейчас. Это доказуемо. Мы назад вернулись. Эти двенадцать камней мне являются символом двенадцати колен, которые соберутся. И Бог говорит, я соберу вас, я верну вас, и я приведу к тому, приведу к тому, что вы будете жить безопасно. 38 стих. Они будут моим народом, а я буду им Богом. Это то, что Он говорит. И мы посреди этого. Бог будет нашим Богом. 39 стих. И дам сейчас. Мы здесь вернулись. Бог собрал нас. Мы живем здесь. И Бог говорит, и тогда дам им одно сердце. Одно сердце. Сердце, устремленное к Господу. Неразделенное, недвумысленное сердце. Не двоякомыслие даст Он нам. Он даст нам полную сконцентрированность на Господе, устремленность к Нему. Он будет на первом месте во всем. Это Его обетование. Мы должны верить этому. Мы должны принять это. И если вы верите этому, это станет реальностью. Он привел нас сюда для того, чтобы мы были одним сердцем. 
дать нам один путь, которым есть Он Сам. Ишуа есть путь. Он привел нас сюда для того, чтобы мы имели взаимоотношения с Ишуа. Тогда они, чтобы боялись Меня во все дни жизни ко благу Своему и благу детей Своих после них». Все, что мы читаем здесь, — это обетование Завета Бога. Бога, который приводит вас сюда. Он говорит, «Я верну, я соберу, я насажу вас. Мой Дух будет в вас. Вы будете ходить одним путем, и дети ваши». Это так невероятно, то, что хочет сделать Господь. Дальше, продолжая, он говорит, 40 стих, «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Господь говорит, «Я заключу вечный завет». О чем он говорит здесь? Кожи, которые были на Адаме и Еве, кожаные одежды, животное, которое было принесено в жертву, они были покрыты, их стыд был прикрыт. Господь приходит и говорит, что Высший Завет — это Новый Завет, который Я заключу через Сына Моего, который покроет ваши прегрешения. Это Новый Завет, который обещан для людей, когда они вернутся, мы нуждаемся в страхе Божьем. Господь говорит, «Я вложу в вас страх Божий». Если вы верите в это, у вас уже есть Он. «Я лишь помогу, — говорит Господь, — вам ходить этим путем. Он, продолжая, говорит, «Я никогда не перестану благотворить им». 41 стих говорит, «И буду радоваться о них, благотворя им от всей души моей». Это Господь, который клянется что я никогда не перестану Джозефу, Давиду, каждому из нас благо. Вы должны принять это. Мы служим благому Богу. Господь, Он благ, Он говорит, я хочу помочь вам, даже когда люди злятся на Него. Поэтому Он привел нас сюда. Поэтому Он собрал нас. Для этого Он привел нас сюда. Я помню, как мы с Кэрон были на корабле из Хайфы в Одессу и назад. Все, что я мог тогда делать, я сидел тогда вечером в клубе и читал э, 36-й псалом Езекииля, и говорил, это то, что происходит, это то, что Бог делает сейчас в Хайфе, на горе Кармель, в Израиле. Аллилуйя! Это то, что никогда раньше не происходило. Исход из Вавилона был настолько мал. Даже исход, то, что Господь еще сотворит, будет намного больше. Иеремия 23 глава говорит так. Это в Слове Божьем что в Израиль возвратится намного больше людей, чем вышло из Египта даже. Посмотрите, что он говорит дальше. Слава Богу. 41 стих. «И буду, буду радоваться о них, благотворя им». Вы верите, что Бог радуется о вас? Если вы не верите, тогда вы не слишком хорошо с Ним знакомы. Он радуется о вас. Он радуется о вас. Вот дети мои. Я привел их сюда. Я... Собрал их здесь. Цабарим теперь также любят меня. Арабы любят меня. И когда мы были в Швеции, я встречался там с пасторами из Ирана, которые рассказывали нам о пробуждении, которое идет в Иране, несмотря на то, что жизни верующих там подвергаются опасности, несмотря на то, что люди отвращаются от Бога, Бог находит путь обратить их к себе в святости своей. Он рассокрушает, он убирает разделение между нами. 
И это то, что Он сделал через смерть Своего Сына, который умер за вас и за меня. Он говорит, «Я буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей». От всего сердца моего, от всей души моей. Друзья мои, это песня восхождения, это алия об возвращении народа своего, который делает Господь. Если вы пришли к Нему здесь, в Израиле или в бывшем Советском Союзе, где бы это ни было, Господь делает это от всего сердца своего, от всей души своей. Это свято. Это свято то, что делает Господь. Никогда не было ничего подобного. Это настолько глубоко. Мы должны взять назад свои арфы и начать играть на них песню восхождения, новую песню. Он говорит, дальше я насажу их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей. Написано дальше, и будут покупать поля. Мы стоим на одном из таких полей, на этой земле, которую дал нам Господь. Для своих целей Он дал нам ее. Послушайте, что Господь делает сейчас. Он говорит, я верну, я побужу к тому, что они будут расти здесь, я буду их Богом, я буду одним сердцем, я возложу в них Дух Свой, я буду радоваться о них, я насажу их крепко здесь и буду радоваться о них от всего сердца, от всей души. Я дам им ту благость всю, которую обещал им. И Бог говорит, я клянусь в этом, клятвою, которую нельзя сокрушить. Братья, друзья мои, мы особенные пред Богом. Мы не лучше других, но Бог избрал нас для того, чтобы вернуть нас сюда. Он в вечности был, это в вечности было в Его разуме, и Он проложил для нас путь. Это Его закон возвращения, возвращения к Нему через жертву Сына Его Иешуа, через завет, который Он дал нам. Мы должны быть светом для народов здесь, в этой стране, со всеми обетованиями, Сегодня утром я возвращался, изучал это еще раз, начал записывать обетования, которые Бог дал, их с трудом можно заполнить, запомнить. Но Бог обещал все это. Он говорит, я дам вам новое сердце. И Он говорит, я дал вам новое сердце, это то, что я делаю от всего своего сердца, от всей души своей Он делает это. Это не прекрасно ли, что мы живем здесь в такое время? Тому, кому много дано, много с него и востребуется, мы должны ходить с ним одним путем, с одним сердцем, чтобы он действовал и работал в нас. Все его обетования будут исполнены тогда. Давайте закончим словом из 1 Петра, 2 глава 1 послания Петра. Посмотрите вокруг себя. Здесь у нас есть друзья из Северной Ирландии гости из Швейцарии, из Австралии, евреи, арабы, люди из разных стран и народов. Это это поколение. Это то, что никогда раньше не происходило. Но по какой-то причине это мы. Мы избранное Богом поколение, поколение царственного священства. Не прекрасно ли это? Мы дети царя. Дочери царя вы, вы часть его царствия. Бог называет нас царственным священством. Мы принадлежим ему. Почему? Для чего? 
для того, чтобы возвещать хвалу. Поэтому мы славим Его. Мы — царственное священство для того, чтобы возвещать хвалу Ему. Он призвал нас из тьмы в Его чудный свет. Обратитесь, 9 стих мы читали из 2, 1 Петра 2 главы. Обратитесь к соседу и скажите ему, «Вы — народ избранный, ты — избранная, ты — избранный». Не прекрасно ли это? Джозеф и Дэй сейчас начнут бегать по комнате от радости и прыгая, потому что мы избранные. Давайте встанем вместе. Песнь восхождения. Давайте взойдем. Мне нравится эта песня, которую мы поем. Давайте взойдем. Мы должны взойти на вершины Божьей, остаться там, прибыть там. Мы можем смотреть на Иран с Божьей точки зрения, не с человеческой. Мы можем видеть, как Бог приводит арабов-евреев в Царствие Свое, в Великом Движении Божьем. Мы — царственное священство, пребывающее с Господом. И я знаю, что я знаю, что вы проходите, некоторые из вас, трудные времена. Я сейчас прочитал 12 обетований. Он пришел для того, чтобы восполнить ваши нужды, ответить на ваши нужды, встретиться с вами. Некоторые из вас, возможно, сейчас испытывают недостаток веры. Но мы должны верить. Мы должны сделать шаг веры. И тогда эта гора будет движеться. Тогда Бог движется, начнет двигаться на этой горе. Если вы чувствуете, что вы проходите какие-то трудности, вы знаете это, выйдите вперед, и мы будем молиться за вас. Я видел, что на некоторых из вас есть дух уныния. Выйдите вперед. Слава тебе, Господь. Выйдите вперед, если вы нуждаетесь в молитве. Дух говорит, что некоторые из вас считают, не считают себя особенными пред Богом. Это ложь от врага. Иисус умер за вас. Настолько особенным вы являетесь. Отец позволил Ему умереть ради вас, потому что вы особенные для Него. Вы неповторимое чудо. Нет никого подобного вам. Вы особенный, вы уникальны пред Богом. Господь, я прошу Тебя сейчас по Твоей великой милости коснись людей, которые чувствуют, что их пренебрегают, что на них не обращают внимания, которые чувствуют нежеланными себя, чувствуют, что их избегают. Коснись их твоим, Твоей отцовской любовью. Начни исцелять сердца, умы, эмоции. Касайся своего народа, Господь. Касайся народа своего, Господь. Молитвенная группа, выйдите, пожалуйста, чтобы молиться за людей.